0: dass du heute wieder eingeschaltet hast zur allerletzten Episode in diesem Jahr. Und damit haben wir auch schon das komplette erste Jahr Bücher und Sonntage geschafft. Ist das denn zu glauben? Also unglaublich. In der nächsten Episode, die dann in vier Wochen erscheinen wird, das wird dann auch ein Special zum Einjährigen bestehen von Bücher und Sonntage und da freue ich mich auch schon unglaublich drauf, denn das wird eine ganz besondere Episode, bei der ich dann auch mal ein kleines Fazit ziehen werde. Aber jetzt kommen wir erstmal zurück zum Thema der heutigen Episode, denn ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr quasi abschließen kann mit einem so wichtigen Thema wie Worldbuilding. Denn spannende Fantasywelten zu erschaffen ist ja quasi... Das A und O, und da gibt es nämlich durchaus einige Fallstricke, denn es ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht meinen sollte, eine komplette Welt zu erschaffen, die unglaublich komplex ist in ihren Details. Wobei man sich dann aber auch als Autor in den Beschreibungen und in den Details nicht verlieren darf, denn nichts ist langweiliger als seitenweise Beschreibungen, das Hemd, das. Pacing der Geschichte so unglaublich stark und ja, auf dieses Thema gehen wir eben in der heutigen Episode näher ein und ich freue mich unglaublich, dass nämlich heute Sabine Schulter zu Gast ist, denn Sabine ist eine meiner engsten Autorenfreundinnen und sie hat schon unglaublich viele Romane geschrieben und wechselt dabei immer zwischen High Fantasy und Urban Fantasy. Das heißt, sie ist der perfekte Gast für die heutige Folge und ich habe dabei auch noch ein paar echt spannende Sachen gelernt. Unter anderem werde ich mir jetzt nach diesem Gespräch Dokus immer mit ganz anderen Augen ansehen. Und bevor wir jetzt gleich in das Interview einsteigen, noch kurz zum Sponsor der heutigen Episode. Das ist nämlich BookBeat und mit BookBeat erhältst du eine Hörbuch-Flatrate, die dir eine Auswahl aus mehr als 50.000 Titeln ermöglicht. Alle Hörbücher kannst du sowohl streamen als auch ganz bequem offline hören und gerade letzteres ist für mich super praktisch, weil ich Hörbücher ganz viel unterwegs konsumiere, ich muss ja ehrlich sagen, dass mir im Alltag leider oft die Zeit fehlt, um mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Deshalb ist es für mich so praktisch, dass ich auf diese Weise eben auch die Möglichkeit habe, Geschichten in Form von Hörbüchern nebenbei zu konsumieren. Zum Beispiel, wenn ich Essen koche oder die Wohnung aufräume. Ich schaffe auf diese Weise wirklich jeden Tag locker eine Stunde Hörbuch zu hören. Mit BookBeat kannst du eben gegen eine monatliche Gebühr so viele Hörbücher pro Monat hören, wie du willst und quasi als kleines Weihnachtsgeschenk kannst du mit dem Code SONNTAGE BookBeat einen ganzen Monat lang gratis testen. Den Link zum gratis -Monat findest du auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt in das Thema Worldbuilding ein und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören und hoffe, du wirst noch ganz viel Neues heute lernen zum Thema Weltenbau. Hi, Sabine. Ich freue mich hier riesig, dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Hi, Julia. Es ist auch echt super schön, mit dabei zu sein. Und dann auch noch mit so einem spannenden Thema heute. Es geht ja ums Worldbuilding, wie man Fantasy-Welten erschafft. Und da würde ich auch gleich mal ganz Allgemein anfangen, wie das denn bei dir so ist. Was hast du denn zuerst im Kopf? Handlung und ähm, die Charaktere? Ist das bei dir, dass es so eins in eins geht? Oder ist zuerst die Handlung
1: da oder zuerst die Charaktere? Ähm, tatsächlich ist ähm, eigentlich die beiden Sachen als erstes da. Also natürlich die Charaktere sind das, was einem sofort eigentlich in den Kopf kommt. Und ähm, Aber... Also vielleicht muss ich da am Anfang sagen, dass ähm, mir eine Idee kommt und die in meinem Kopf so lange herumwirbelt, bis ich sowohl die Charaktere als auch die Handlung komplett fix habe. Und mhm. darum herum baue ich dann quasi die gesamte Welt auf. Und ähm, das ist so ein Prozess. Also ich mache da tatsächlich noch gar nichts schriftlich, das passiert alles bei mir im Kopf. Und deswegen, sobald ich mich dann quasi an dieses Projekt setze, ist eigentlich schon alles da.
0: Mhm. Also es ist es dann schon so quasi, dass das eine auch ein bisschen immer
1: das andere bedingt, oder? Auf jeden Fall. Und Das eine geht ohne das andere eigentlich gar nicht. Mhm.
0: Aber spannend, das heißt, du hattest quasi noch nie, dass zuerst die komplette Welt schon da war und du dir dann überlegt hast, was könnte ich jetzt mit dieser Welt anfangen, was könnte ich aus der machen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also bei mir kommen eigentlich immer die Charaktere und die Handlung und danach erst die Welt.
0: Mhm. Ja, das bei jedem auch immer ein bisschen anders, aber schon ja. mal sehr interessant zu wissen. Ja, ähm, ja ich finde ja beim Weltenbau, was es so ein bisschen ja, schwierig einfach macht, ist, dass ja auch so umfangreiche Beschreibungen der Landschaft und wie die gesellschaftliche Struktur aufgebaut sind, ja so ein ähm, wenig das Pacing im Roman ausbremsen, also quasi die Geschwindigkeit, mit der die Handlung voranschreitet. Und dadurch nimmt man ja auch dem Roman dann eben die Spannung, wenn man gleich am Anfang seitenlange Beschreibungen macht. Ja, deswegen, wie machst denn du das? Wie flechtest du denn so die Beschreibungen geschickt ein, sage ich mal, ohne die Leser damit zu
1: erschlagen? Also am Anfang eines Romans ähm, lässt es sich nun mal einfach nicht vermeiden, dass man die Umgebung einfach beschreiben muss. Natürlich geht natürlich geht es auch so, dass man einen sehr, sehr flotten Einstieg machen kann, wo halt gerade etwas passiert. Aber das ist meistens nur so ein Kapitel. Und da muss man halt trotzdem auf die Welt, in der der Roman spielt, ähm, eingehen. Und ähm, damit das nicht komplett alles ausbremst, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich selbst sagt, was ist denn am Anfang überhaupt wichtig. Man muss sich nicht in Details verlieren, sondern man muss sich selbst sagen, was möchte man jetzt, dass der Leser als allererstes erfährt? Das heißt nicht unbedingt, wie schaut jetzt gerade der Raum aus, wo sich der Protagonist befindet, sondern ähm, man muss das Größere sehen. Zum Beispiel nicht, wie sieht der Raum aus, sondern wo befindet sich der Raum? Zum Beispiel ähm, bei meiner Greifenreiterin steigt man ja auch ähm, in der Heimat von, der, von meiner Greifenreiterin, der, der Protagonistin Rainer, ein. Und sie lebt auf der, ähm, in, in Höhlen auf dem höchsten Gipfel der Berge ihres Landes. Und ähm, da geht es nicht darum, ähm, zu erklären, wie sieht denn ihr Bett aus, aus dem sie gerade aussteht, sondern ich beschreibe dann als allererstes, wie sie ans Fenster tritt, nach draußen schaut und auf ein Wolkenmeer hinausschaut, Wodurch der Leser sofort weiß, aha, sie ist so weit oben, dass sie nicht von unten auf die... Ähm, hochgucken muss zu den Wolken, sondern dass sie drauf hinabschaut. Und das ist halt dieses große Ganze, dann weiß der, weiß der Leser sofort, okay, wir sind sehr hoch, ähm, die Wände bestehen aus Stein, wir sind in einem Berg. Das ist dann sofort klar. Und ähm, die ganzen Details, die einem vielleicht wichtig erscheinen als Autor, die haben alle auch noch später Zeit. Und ähm, daher ist es wichtig, erstmal das Große zu sehen, dann wieder etwas passieren zu lassen, damit es nicht langweilig wird und dann halt wieder zurück zu den Details zu kommen. Das heißt, man macht immer so so eine kleine Stücklung aus diesen vielen Informationen. Und dann wird es auch nicht langweilig. Mhm.
0: Ja, das, da würde ich dir auf jeden Fall auch zu 100 Prozent zustimmen. Also ich finde auch, der Leser muss ja am Anfang nicht alles sofort wissen. Und es ist ja sowieso auch viel spannender, wenn man Informationen erst so nach und nach so ein bisschen einfließen lässt. Und ja, wenn man generell auch die, sag ich mal, die Welt und die Regeln zusammen mit dem Protagonisten eben entdeckt, da hat man ja dann auch das ganze Buch über quasi Zeit dafür, um das zu tun. Mhm. Und ja, wie ist denn das bei dir so? Gerade beim Worldbuilding, man weiß ja als Autor auch viel, viel mehr, als der Leser letztendlich erfährt. Also in seinem Kopf hat man ja noch viel, viel mehr Details als das, was man eben im Roman aufschreibt. Ähm, planst du denn, bevor du mit dem Schreiben anfängst, eigentlich deine Welten so im Detail? Und wie gehst du denn dabei vor? Also hast du irgendwie ein System
1: oder entwirfst du Landkarten? Also ähm, bei mir ist es tatsächlich so, bevor ich auch nur ein Wort schreibe, wird die komplette Welt ausgearbeitet. Das ähm, ist, nicht, ist nicht nur das Worldbuilding, sondern das sind auch die Charaktere, die Handlungen. Ähm, also ich, ich plotte nicht die komplette Handlung durch, aber ich brauche auf jeden Fall Meilensteine, wo ich weiß, okay, dann will ich hin. Und ähm, du kannst solche Meilensteine nur sehr schwer dir setzen, wenn du dir deine eigene Welt nicht kennst. Von daher ist es am Anfang wirklich grundlegend wichtig, die Charaktere auszuarbeiten, die Welt. Ähm, und dabei muss man sich verschiedene Fragen stellen. Und zwar ähm, in welcher Zeit möchte ich den schreiben? Also wird es wirklich High Fantasy, wo es wo es völlig egal ist, quasi in welcher Zeit es ist, aber spielt es in einer Welt, die wir zum Beispiel als Mittelalter bezeichnen würden oder so etwas? Oder ist es eine Zukunftsperspektive? Oder ähm, schreiben wir auch im Hier und Jetzt wie, wie ähm, in einer Stadt, die wir alle kennen, wie New York, wird ja sehr gerne genommen. Ähm, da muss man sich auch die Frage stellen, was für ein Glaube herrscht in dieser Welt? Gibt es Götter, gibt es keine? wenn es welche gibt, sind die bekannt, also wandeln die unter den Menschen zum Beispiel oder sind die Statuen, die man überall sieht, was für Götter gibt es, was machen sie für die Menschen, wie viel Einfluss haben sie und so etwas. In der Götterglaube ist wirklich sehr gewaltig, könnte man sagen. Und dann muss man sich auch noch die Fragen stellen, gibt es Magie, gibt es keine ähm, Gibt es Elektrizität oder moderne Gegenstände und all solche Sachen? Gibt es vielleicht ähm, mystische Wesen oder ähm, vielleicht auch ähm, Dinge, die man sonst jetzt nicht unbedingt aus Büchern kennt, also die man sich selbst als Autor ausdenkt? Ähm, halt diese ganzen vielen ja, Besonderheiten, also das alles am Anfang auszuarbeiten, ist unfassbar wichtig, weil, wie soll sich ein Leser in deiner Welt zurechtfinden, wenn du als Autor es selbst gar nicht kennst?
0: Ja, das stimmt. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen, die man sich da im Vorfeld stellen muss. Hast du denn da irgendwie eine Liste, die du da abarbeitest, damit du keine Frage vergisst? Also ich meine, es gibt ja auch noch mehr Dinge, wie zum Beispiel, wie die Kleidung aussieht, die die Menschen tragen oder wie so das Klima ist und die Vegetation und sowas.
1: Ähm, gerade, also vieles, wie zum Beispiel die Kleidung und so, das ergibt sich eigentlich daher, ähm, wie du dich für deine Welt entscheidest. Wenn du sagst, okay, du möchtest gern ähm, im High Fantasy im Mittelalter spielen, dann weißt du, okay, du musst auf Plastik verzichten, auf Kunstfasern, die Kleidung sieht eher so ein bisschen ja natürlicher aus, sag ich mal. Und ähm, das ist dann halt so, ein, das wickelt sich halt so so ein bisschen ab. Und ähm, daher lässt sich sowas im Vorhinein nicht hundertprozentig planen. Und ähm, du weißt halt, okay, du musst auf diese Dinge verzichten. Und während des Schreibens sagst du, okay, du hättest jetzt aber gerne mal etwas ganz anderes, zum Beispiel ein langes Kleid oder so. Und dann haust du halt auch mal Metallplatten irgendwo dran, wenn es eine Kriegerin sein soll oder so etwas. Das kannst du auch sehr spontan entscheiden. Ähm, wenn du deine Charaktere aber eine, eine feste Struktur gibst und die immer die gleichen Sachen anhaben, natürlich planst du das dann auch im Vorhinein. Ähm, aber ich würde das jetzt auch nicht hundertprozentig fix machen, sondern da auch mal spontan sein innerhalb der, der Geschichte. Ähm, ich habe keine Liste, wo, wo ich nachgehe, was, ähm, was ich jetzt noch planen muss und was ich nicht vergesse. Weil wenn ich etwas vergesse, kann ich es immer noch... im während des Schreibens mit hinzufügen. Wichtig ist nur, dass, wenn ich es hinzugefügt habe, es mir dann auch irgendwo notiere, damit ich das dann nicht wieder vergesse.
0: Ja, das stimmt. Es gibt auch immer sehr umfangreiche Notizen, wo ich mhm. mir spontan was einfällt, wo ich dann schreibe, das habe ich gar keinen Fall
1: vergessen. Das ist so mein kleines ja. kreatives Chaos. Mhm. Ich glaube, das hat jeder Schreibende. Also ich kenne auch Autoren, die plotten wirklich alles von A bis Z, jede einzelne Szene, wie da alles herum ausschauen soll oder so. Ähm, aber die meisten sind da halt doch ein bisschen chaotischer.
0: Ja, also ich definitiv, ich tue mich immer mit Planen wahnsinnig schwer. Also das ist auch echt kein Geheimnis, dass ich auch jemand bin, der die Welt auch ähm, sehr mit den Protagonisten eigentlich entdeckt, sage ich mal, und dem auch beim Schreiben eigentlich die meisten Ideen dann kommen. Mhm. Ja, ähm, aber was ich vorhin noch wissen wollte wegen einer Landkarte, also ist es so, dass du dir dann zum Beispiel wie bei deiner Greifenreiterin, wenn du sagst, sie hat als erste Szene, dass sie von so einem Berg runterblickt, hast du dann dir da so eine Landkarte entworfen, damit du genau weißt, wie, der, ja, wie einfach die Welt aufgebaut ist, welche Flüsse es gibt, wo die sich befinden?
1: Also in den meisten Fällen schon. Also eine Landkarte hilft auch dem Autor bei der Orientierung, damit er sich selbst nicht verliert, das, das auf jeden Fall. Ähm, beim High Fantasy würde es sich natürlich anbieten, dass man sich eine Landkarte ausdenkt. Ähm, in den meisten meiner High Fantasies habe ich das tatsächlich gemacht. Während ich dann quasi geplant habe, habe ich auch gleichzeitig so grob skizziert, wie die Welt ausschaut, wo was liegt und so weiter. Ähm, auch bei meiner Greifenreiterin habe ich ja auch in den Büchern dann die Landkarte mit drinne. Aber ich habe auch schon High Fantasy ganz ohne Karte geschrieben. Ähm, bei Urban Fantasy ist es natürlich toll, du suchst dir eine Stadt aus und äh, googlest das mal, wie die Stadt ausschaut. Ne? Dann findest du dich auch noch besser zurecht. Also Karten sind immer eine Hilfe.
0: Ja, definitiv, das stimmt. Und zum Glück gibt es ja auch, eben wie du schon sagst, Google Maps. Das ist mhm. eine sehr, sehr große Hilfe. Oh ja. <lacht> also beim... Weltenbau, gerade bei fantasy Fantasywelten, da herrschen ja auch immer eine Menge ja, Magiegesetze oder anderer Gesetze und ich finde, da ist es manchmal wirklich schwierig, auch so als Autor selbst eben den Überblick zu behalten und da keine Logikfehler reinzuhauen. Hast du denn da irgendwelche Tipps, wie man besser eben den Überblick behält und vielleicht auch Knoten auflösen kann, wenn man
1: mal feststeckt? Also den Überblick behält man mit Notizzetteln, mit jeder Menge Notizzetteln. <lacht> also ich habe selber Dutzende um mich herum. Ich glaube, je nachdem, was an was für einer Geschichte ich gerade schreibe, bestimmt so an die 50 Stück immer irgendwo dazwischen. Ich mache mir auch separate Listen. Also ich habe auch immer ein Notizbuch neben mir liegen wo ich dann wirklich Seiten habe mit nur Charakteren, Tiere, die ich eingeführt habe, ähm, Besonderheiten der Welt und ähm, das hilft eigentlich einen schon sehr, den Überblick zu behalten. Aber es ist natürlich keine Garantie da, dafür, dass man dann wirklich alles behält und ähm, da kann man dann am Ende nur sagen, jemanden drüber schauen lassen, der äh, mit der Story überhaupt noch nicht vertraut ist, wie ähm, Kollegen oder ähm, Testleser, vielleicht auch schon die Lektorin oder so. Das ist eigentlich die einzige Garantie dafür, dass äh, Logikfehler nicht mehr auftreten. Und was die Knoten angeht, naja, es, es kommt halt immer auf den Knoten drauf an. <lacht> ähm, zum Beispiel, ähm, ich schreibe ja gerade an, an meinen Todesengeln, also Federn über London, und mhm. da ist mir häufiger passiert, häufiger als mir tatsächlich selber lieb ist, dass ich vor einem Problem stand und nicht wusste, wie ich es lösen sollte. Das Gute war, es ließ sich immer so lösen, indem ich neue Personen quasi eingeführt habe, die mir dann eine Lösung gebracht haben.
0: Ah ja, und guter Tipp. Da,
1: ja, das ist zum Beispiel eine Variante, wie man jetzt so einen Knoten lösen kann. Ähm, wichtig ist bei solchen Sachen, glaube ich, sich immer daran zu erinnern, dass man selbst der Autor ist. Man ist in dieser Welt quasi Gott. Probleme gibt es nicht. Man findet Lösungen. Und das ist dann wirklich so zu sagen, gerade in Fantasy-Welten ist man so komplett frei. Wenn, ein, halt, wenn man irgendein Problem hat, dann sucht man sich einfach was komplett Neues, was noch niemand vorher hatte und löst es damit.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise und ich finde auch, dass man auch bei Knoten das anwenden kann, was du vorhin schon gesagt hast, mit anderen einfach drüber reden. Also das hilft mir auch total oft, wenn ich mhm. das Gefühl habe, ich komme da jetzt gerade nicht weiter und stecke fest, einfach mal mit einer ja, Autorenkollegin drüber reden und die haben dann oft wirklich einen ganz anderen Blick drauf und gute Ideen und dann kann man sowas auch
1: auflösen. Mhm. Auf jeden Fall. Den Blickwinkel mal zu ändern, das hilft sehr, sehr viel.
0: Ja, das finde ich auch. Da darf man auf keinen Fall zu eingefahren sein. Mhm. Wie ist es eigentlich bei deinen Romanen ähm, bezüglich dem Worldbuilding? Wo lässt du dich denn da so inspirieren? Also siehst du dir da viele Fantasy-Filme an oder gehst du gerne mal auf Pinterest stöbern? Also wenn
1: es um meine, meine Welten geht, ähm, gibt es keinen besseren Ort als Dokumentationen tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ähm, teilweise, ich habe jetzt zum Beispiel neulich eine Dokumentation, ich glaube, es war Portugal, ähm, angeschaut. Da gab es so wunderschöne Flüsse teilweise und auch ähm, Wasserfälle. Das das trägt das einfach so schön an im Kopf, wo man sich weiß, okay, du willst unbedingt eine Szene an so einem Ort schreiben. Und ähm, teilweise denkt man sich so, wow, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist und dass es das auf unserer Welt gibt. Ja, das nutze ich, das nutze ich definitiv bei meinem nächsten Roman aus. Ähm, Social Media nutze ich für das Worldbuilding eigentlich eher weniger. Wenn, dann höchstens für die Charaktere. Also da bin ich sehr viel auf Pinterest unterwegs und schaue mir vor allem äh, Zeichnungen von, von Künstlern an. Da, ähm, Kurbelt es die Kreativität auch schon ordentlich an. Aber wie gesagt, wenn man es ums building geht, dann Dokumentation, mein absolutes Highlight. Ja, das glaube ich, muss ich demnächst auch mal machen. Also ich schaue mir zwar auch manchmal Dokumentation an,
0: habe sie aber tatsächlich noch nie im Hinblick auf aufs Wortbuilding mal mit diesem, quasi aus diesem Blickwinkel angesehen. Aber das ist eigentlich echt eine gute Idee, weil... Ich dir da durchaus zustimme, dass ja unsere eigene Welt eigentlich schon die größten Wunder bereithält und die Natur ja sowieso einen immer überrascht, was es da alles für Schönheiten gibt, sage ich mal. Mhm. Auf jeden Fall. Gibt es denn eigentlich auch ein paar Fehler, die man beim Worldbuilding leicht macht und die
1: man vielleicht besser vermeiden sollte? Ähm. Also ich würde nicht sagen, dass es Fehler gibt beim Worldbuilding. Es gibt nur Fehler, wie man sein, seine eigene Welt an den Leser bringt. Ähm, weil, wie du schon am Anfang schon gesagt hast, wenn du dich einfach zu sehr verlierst in diesen, diesen Erklärungen und allem, dann bringt die best ausgearbeitete Welt einfach nichts. Und ähm, deswegen sollte man sich ähm, immer im Hinterkopf behalten, wenn man seine Welt wirklich so wie sie ist, in allen ihren Facetten den Leser näher bringen möchte. Das alleroberste Gebot übertreibt es nicht. Ich habe mir zum Beispiel gesagt, es ist okay, mal vereinzelt eine komplette Seite in Beschreibungen zu geben. Wenn man an einen wirklich großartigen Ort kommt und es viel zu sehen, hören und fühlen gibt, dann ist eine Seite okay, aber es muss die Ausnahme bleiben. Besser wäre es, wenn man sich so eine halbe Seite Beschreibungen nimmt und dann lässt man wieder etwas passieren. Oder man lässt auch ähm, lieber die, die Protagonisten interagieren. Ähm, auch sind Beschreibungen nicht gleich Beschreibungen. Wenn du sagst, okay, du kommst in einen Raum, da steht ein Sofa, ein Fernseher, ein Fenster siehst du auch. Und so, das ist einfach langweilig. Aber wenn du den Protagonisten interagieren lässt, wenn du sagst, okay, du kommst in einen Raum und die Protagonistin, die riecht sofort diese leichte Note nach Zimt, weil vielleicht gerade gebacken wurde in dem Raum oder in, in der Wohnung oder so etwas ähnliches. Das, das nimmt den, das nimmt den Leser viel schneller mit. Man muss Emotionen mit reinarbeiten, nicht einfach nur stupide irgendetwas beschreiben. Und wenn man, wenn man, wenn man den Leser mitnimmt, statt ihm einfach nur die Fakten um die Ohren zu hauen, dann kann es eigentlich keine Fehler beim Worldbuilding geben.
0: Ja, also ich sehe das auch so wie du, dass es durchaus seine Berechtigung hat, wenn man mal etwas länger beschreibt, aber man sollte es halt wirklich auf gar keinen Fall gleich am Anfang tun, auf der ersten Seite. Also ich finde, der Anfang, der muss erstmal packen, dass man am besten mit Handlung anfängt, mit Dialog anfängt und dann vielleicht bei der Hälfte des ersten Kapitels oder so, dann mal ein bisschen ausschweifendere Beschreibungen einbindet, aber auf gar keinen Fall mit so einer langen Beschreibung
1: anfangen. Also ich finde, das ist so ein Fehler, den man wirklich vermeiden sollte. Ja, das stimmt schon. Also auch Beschreibungen ganz am Anfang sind wichtig, weil ähm, Handlung passiert nicht, ohne dass du etwas beschreibst aber wirklich dann eine Seite hernehmen und sagen, wie gesagt, wie der Raum ausschaut, das ist eigentlich total unsinnig. Es muss etwas passieren, es muss Spannung aufgebaut werden. Ähm, es heißt ja auch, du fängst deinen Leser mit der allerersten Seite. Ähm, weil wenn er danach schon keine Lust mehr hat, dann, dann ist es aus. und ähm, Allerdings kommt es da auch wieder auf die Geschichte drauf an. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, keine Beschreibungen ganz am Anfang. Ähm, wenn ich jetzt mal meine Federn von London nehme. Ähm, wir starten dort zusammen mit der Protagonistin Clear, die genauso wie der Leser überhaupt nichts von der Welt kennt. Sie wacht auf und weiß einfach nicht, wo sie ist, was passiert ist und wer sie überhaupt ist. Da benutzt du oder habe ich Beschreibungen benutzt, ähm, um dem Leser mitzunehmen, dahingehend, ähm, dass Clear ihre Verwirrung in die, in die Umgebung quasi mit einbringt. Du musst die Be Umgebung beschreiben, aber gleichzeitig mit reinbringt, wie sehr der Protagonist verwirrt ist zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht so hundertprozentig unterschreiben, nicht mit Beschreibungen anfangen. Es muss zur Geschichte passen. Es darf halt nur nicht langweilig sein.
0: Genau, ja, ich sehe das ganz genauso, es muss zur Geschichte passen, jetzt in deinem Fall, das ist natürlich sowieso immer, glaube ich, vielleicht die bisschen elegantere Lösung, sage ich mal, wenn du deinen Protagonisten quasi in eine neue Welt hineinwirfst und für ihn das dann eben auch alles so neu ist, aber ich finde es halt immer etwas, ich sage jetzt mal als Anführungszeichen, unglaubwürdig, wenn man mit so umfangreichen Details anfängt von Charakteren, die aber schon immer in dieser Welt gelebt haben, mhm. weil wenn du mit ja, der Welt aufwächst, dann fällt dir das ja eigentlich gar nicht auf.
1: Das stimmt. Da ist es aber zum Beispiel sehr geschickt, wenn du ähm, die Umgebung in die Handlung deiner Protagonistin mit einführst. Ähm, zum Beispiel, ich ziehe mal wieder Rainer und ihre Heimat äh, heran, ähm, versuche ich da, die Umgebung dem, dem Leser ähm, näher zu bringen, wie als Rainer zum Beispiel ihren Raum verlässt, ähm, läuft sie durch einen langen steinernen Flur. Den Flur beschreibt sie aber nicht, sondern der Leser kriegt es dadurch mit, dass sie etwas tut, was sie immer tut, wenn sie diesen Gang entlang läuft. Zum Beispiel ähm, läuft sie entlang und legt dabei ihre Fingerspitzen an die steinerne Wand und lässt sie so drüber fahren, einfach weil sie das Gefühl des Steins unter den Fingern sehr mag. Und dadurch bringst du dem Leser spielerisch und mit Interaktion halt die Umgebung bei.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch einen sehr guten Tipp. Vor allen Dingen, dass man eben auch durch andere Sinne, wie in deinem Fall jetzt, mit fühlen. Ich finde, das ist an mich auch sehr wichtig bei diesem ganzen Weltenbau, dass man die Umgebung nicht nur mit den Augen beschreibt, sondern vielleicht auch, ähm, was kann man riechen, wenn man jetzt gerade auf einer Blumenwiese steht beispielsweise oder was hört man, vielleicht irgendwie auch Vogelgezwitscher, das trägt ja auch alles
1: noch zum Weltenbau mit bei. Genau, oder ist die Protagonistin barfuß und spürt unter den Zähnen das Gras, das ist so etwas Emotionen mit reinzubringen ist unfassbar wichtig auch beim Weltenbau bei Erklärungen und so weiter es ist nicht einfach nur das was unsere Augen sehen auch wenn es natürlich der Großteil ist aber man muss den gesamten Körper mit reinbringen auf jeden Fall
0: ja das sehe ich ganz genauso hast du denn noch ein paar weitere Tipps vielleicht wie man spannende Welten entwerfen kann
1: was ich mir selber immer stelle, also welche Fragen ich mir am Anfang immer selber stelle, ist, wenn ich eine Welt entwickle, was möchte nicht nur der Leser, sondern was möchte auch ich als Leser sehr gerne? Das ist, ist finde ich, eine Frage, die stellen sich Autoren sehr, sehr selten. Weil wir möchten ja schließlich die Leute heranholen, die sowas gerne lesen, nicht die sowas gerne entwickeln. Und deswegen ist diese Frage, was möchte ich denn gerne als Leser lesen? Sehr, sehr rudimentär. Ähm, wichtig ist auch beim Worldbuilding, nie zu abstrakt zu denken. Ähm, klar ist es total ähm, interessant und spannend, eine Welt zu, äh, entstehen zu lassen, die ähm, aus Dingen besteht, die man so im normalen Leben nicht kennt. Aber der Leser braucht etwas Bekanntes. Ähm, das heißt, wenn du ihm etwas reinwirfst, womit er überhaupt nichts anfangen kann, ist er sehr schnell einfach nur raus. Mhm. Einfach, weil, es, weil er es sich nicht vorstellen kann, weil er nichts hat, was er greifen kann, was sein Verstand so richtig versteht. Deswegen ist es auch absolut in Ordnung, ab und an mal zum Beispiel Klischees zu bedienen. Einfach, weil der Leser kennt es. Jeder kennt Klischees und ja. von daher ist es etwas, was beruhigt, was einen abholt, was einen mitnimmt.
0: Genau, so ein bisschen
1: auch die Erwartungen erfüllt. Mhm, genau. Ähm, was vielleicht auch noch interessanter für fürs Worldbuilding ist, wie kann ich Bekanntes umwandeln? Wie kann ich Bekanntes spannender machen? Ähm, keine Ahnung, indem man zum Beispiel... Ein, ein, ein neues Tier findet, das sehr stark irgendetwas ähnelt. Keine Ahnung, vielleicht ähm, ein Reh mit Flügeln oder so etwas. Das ist etwas, was sich der Leser vorstellen kann. Ja. Und das, ähm, das macht die, die Welt greifbarer auch.
0: Wow, ja, das waren auf jeden Fall ein paar richtig tolle Tipps. Und ich glaube, da hat man jetzt einiges, was man sich da mal durch den Kopf gehen lassen kann, um das vielleicht auf den nächsten Roman anzuwenden. Und jetzt hast du ja auch schon ein bisschen was über deine Todesengel und über Clear erzählt. Und im Anschluss gibt es ja dann auch noch eine Hörprobe aus Federn über London. Dann können wir uns gleich mal ein bisschen von deinem Worldbuilding überzeugen. <lacht> Magst du uns mal erzählen, worum es in dem
1: Roman geht? Ähm, ja, sehr gerne. Und zwar ähm, geht es, wie gesagt, um Clear. Sie... Äh wacht ganz am Anfang des Buches in einer ähm, Art Badewanne auf, die mit blauem Wasser gefüllt ist. Ähm, als sie, sie dort in diesem Raum aufwacht, weiß sie nicht mehr, wer sie ist und was zuvor passiert ist und sie erkennt auch ihren eigenen Körper nicht mehr. Sie ist quasi komplett neu. Ähm, dadurch gerät sie natürlich in Panik, würden wir glaube ich alle tun, und ähm, flieht erstmal. Dabei stellt sie aber fest, dass ähm, die Leute, denen sie begegnet, allesamt Flügel tragen hinten auf dem Rücken mhm. und ähm, die alle weiß sind. Und dabei bemerkt sie, dass sie ebenfalls Flügel hat, die jedoch schwarz sind. Und es stellt sich heraus, dass sie gestorben ist und als Todesengel in London wieder ähm, erweckt wurde, um einer neuen Bestimmungen nachzugehen. Sie sollen nämlich die äh, Seelen von Verstorbenen einsammeln, um sie dem Lebensfluss zurückzugeben, damit die wieder in ein neues Leben quasi einkehren können und nochmal eine Chance haben auf ein weiteres Leben. Und ähm, dass das alles neu für sie ist, ist nicht das ähm, Schlimmste fast schon. Sie findet die Welt nämlich sehr, sehr spannend. Ähm, das Schlimme ist, dass London im Aufruhr ist nicht nur die Engel, sondern auch die gesamte Unterwelt, die unterhalb von London liegt, und die gesamten Übersinnlichen, die ähm, ohne dass wir Menschen das mitbekommen unter den ja, Menschen leben. Und äh, das dunkle Nichts, das ist ein ein Art Monster, ein Jäger aus der Unterwelt, ähm, hat sich gerade den Zeitpunkt von Clears Erwachen ausgesucht, um London quasi ins Chaos zu stürzen und Gerade die Todesengel werden besonders von ihm attackiert. Und jetzt heißt es halt mit Claire zusammen nicht nur die Welt kennenlernen, sondern auch London retten.
0: Wow, oh ja, also das klingt sehr, sehr spannend. Ich freue mich da auch schon total drauf, mal in den Roman von dir abzutauchen, weil das Buch liegt ja bei mir auch schon zu Hause rum. Und für mich ist ja sowieso immer auch Winter irgendwie Fantasy-Zeit. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht auch nur so mein Ding, dass ich immer im Sommer irgendwie lieber... Liebesromane lese und im Winter dann mehr so Übersinnliches, deswegen ist ja jetzt die Jahreszeit perfekt für die Todesengel, würde ich mal sagen. Das sehe ich auch so. Wenn man jetzt gerne noch weiterhin auf dem Laufenden bei dir bleiben möchte, wo findet man dich denn überall im Internet und auf Social Media?
1: Ähm, am aktivsten bin ich auf jeden Fall auf Facebook und Instagram und natürlich ähm, kann man alle Informationen bei mir auch auf der Homepage nachlesen.
0: Alles klar. Ich packe dann die Links auch wie immer in die Show Notes und dann darf ja jetzt zum Schluss auf gar keinen Fall die Abschlussfrage fehlen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ähm, auf jeden Fall ausschlafen. Und nichts tun müssen. Das ist eigentlich wirklich <lacht> <lacht> ein plus Ultra.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr entspannend und mal nichts tun müssen, das haben wir eh viel zu wenig auf dem Plan.
1: Ja, definitiv. <lacht> Gerade wir Autoren,
0: wir sind doch eigentlich immer am Arbeiten. Das war ja auch oft unfreiwillig, weil man ja eigentlich schon äh, Urlaub hat und dann fällt dann trotzdem noch so eine gute Idee ein.
1: <lacht> Der Kopf hat eigentlich nie Urlaub. Ja, so ist es.
0: Ja, dann danke, Sabine, dass du heute hier im Podcast warst und mit uns ein bisschen dein Wissen über Worldbuilding geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne und auch immer wieder gern. Und nun
0: folgt eine kleine Hörprobe aus Federn über London von Sabine Schulter. Langsam glitt mein Blick über seine schwarzen Schwingen. Im Nachhinein fiel mir auf, dass alle Engel, die ich im Flur gesehen hatte, Weiße besaßen, und auch Lenz hatte gemeint, dass Is und ich uns mehr ähneln würden. Es gab also Unterschiede zwischen den Engeln. Wieso? begann ich, zögerte aber, denn es kam mir vor, als ob ich Is mit dieser Frage zu nahe treten würde. Allerdings betraf es ja auch mich. Wieso sind unsere Schwingen schwarz und die von Lenz weiß? Damit wollte ich scheinbar das Richtige wissen, denn Is antwortete dieses Mal. Das liegt daran, dass uns bereits bei unserer Wiedererweckung ein bestimmter Sinn zugesprochen wird, eine übergeordnete Aufgabe. Es gibt viele Dinge, die zu deinem täglichen Leben gehören werden. Aber es gibt eine Sache, die quasi deine Bestimmung ist. Der Grund, wieso du erweckt wurdest. Und das sieht man an der Farbe unserer Schwingen. Lenz gehört zu der größten Gruppe unter uns, er ist ein Schutzengel. Die Menschen vor allem von übernatürlichen Dingen festzuhalten und vor Schaden zu bewahren, ist seine Bestimmung. Wir, also du und ich, haben dagegen eine andere. Is wählte seine Worte mit Bedacht, und ich merkte ihm an, dass er bestimmte Dinge noch unausgesprochen ließ, was mich unruhig machte. Den Einfluss von Zero spürte ich nun wieder stärker, und ich hatte das Gefühl, dass mir nicht gefallen würde, was Is mir gleich sagen würde. Fest krallte ich meine Finger in die Decke. Was ist unsere Bestimmung? Is hatte bisher nur wenige Regungen in seinem Gesicht zugelassen, aber jetzt schien er sich noch mehr zu verschließen und blickte über die Schulter hinaus in den hellen Tag. Wir schützen die Menschen auf andere Art, denn wir Engel mit den schwarzen Flügeln sind dafür da, ihre Seelen einzusammeln und in den lebensstrom zu geben. Er sah wieder zu mir. Wir sind Todesengel, Clear. Fassungslos starrte ich ihn an, und Cerus brannte sich regelrecht in meinen Rücken, als sie Panik wieder nach meinem Herzen greifen wollte. »Was?« brachte ich hervor. »Soll das heißen, dass wir Menschen töten?« »Nein«, sagte Is zu meiner Erleichterung. »Wir bringen niemanden um, sondern müssen anwesend sein, wenn die Menschen ihren letzten Atemzug tun. In dem Moment löst sich die Seele vom Körper und wir sammeln sie ein, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt in ein neues Leben einziehen kann.« Ich schloss kurz die Augen um das Gehörte zu verarbeiten. Das heißt, wir helfen bei einer Reinkarnation? So in etwa, ja. Vollkommen neue Seelen sind selten und ein Großteil der Menschen besitzt eine, die bereits in einem anderen Körper ein Leben verbracht hat. Ys schien die folgenden Worte ungern auszusprechen. Wenn man es schön umschreiben möchte, sind wir dazu da, dass Seelen eine weitere Chance bekommen. Das klingt nobel, bemerkte ich überrascht. Is nickte nach einem Moment des Zögerns. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, da ohne uns die Menschen in wenigen Jahren aussterben würden, weil freie Seelen fehlen. Aber das alles hat auch Schattenseiten, denn wir sind nicht die Einzigen, die Anspruch auf die Seelen haben. Nun, da mich Is beruhigt hatte, kehrte die Neugier zurück, trotzdem zögerte ich, die weiterführende Frage zu stellen. Zu viele Informationen wirbelten in meinem Kopf umher, und ich schloss die Augen, um sie einen Moment zu verarbeiten. Ich lauschte auf die Geräusche um mich herum, ließ mich von dem Rauschen, das die Autos vor meinem Fenster verursachten, beruhigen und hörte die Schritte auf dem Gang vor meinem Zimmer und nahm das leise Rascheln wahr, das von meinen Schwingen kam, als ich sie schüttelte. Ja, meine Schwingen. Zu gern würde ich all das Gehörte als Tagtraum abtun, hieß als Spinner abstempeln, aber die spürbare Anwesenheit der schwarzen Federn machte diese Idee zunichte. Ich musste der Tatsache in die Augen sehen, dass ich als Engel wiedergeboren worden war. Mehrere Sekunden ließ ich mir Zeit, das zu akzeptieren und sah dann zu Is auf, der mich nachdenklich beobachtete. Wer hat noch Anspruch auf die Seelen? Zu meiner Verwunderung zeigte sich ein hauchfeines, zufriedenes Lächeln auf seinen Lippen. Doch ehe der ruhige Todesengel weitersprechen konnte, wurde die Tür so schwungvoll aufgerissen, dass sie schwer gegen die Wand dahinter knallte. Erschrocken fuhr ich herum. Wie es weitergeht mit Clear und den Todesengeln, das erfährst du in Federn über London von Sabine Schulter. Und das war nun also das Ende der letzten Episode in diesem Jahr. 23 Folgen gab es von Bücher und Sonntage und ich kann immer noch kaum glauben, wie schnell dieses eine Jahr verflogen ist. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast, dass du dir die Folgen anhörst und ich bin einfach auch schon sehr gespannt, was das neue Jahr bringen wird. Wir hören uns dann im Januar wieder und falls du mir noch eine kleine Freude zum Jahresabschluss machen möchtest, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen. Außerdem freue ich mich immer sehr über Feedback zum Podcast, das kannst du mir gerne über Instagram unter Julia juliazieschank zukommen lassen. Da freue ich mich wirklich sehr über Anregungen, Lob und Kritik, weil ich möchte ja auch mich verbessern und die Folgen und den Podcast so interessant wie möglich für dich gestalten. Ja, und wie sagt man so schön? It's a wrap! Ein Jahr Bücher und Sonntage liegen hinter uns und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2021 wieder. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten
1: Mal.